0: capítulo 12 vou ler alguns versículos aqui e se os meninos o Pedro quiser projetar pra gente aí também vai ser bom essa primeira parte do texto que Neemias, ele, ele lá no versículo 31 a gente vai ler ele está concluindo uma obra ele faz ali então a recuperação daqueles muros e então vai ter aquele momento de celebração. Então Neemias dedica a Deus a conclusão da obra e lá no versículo 31 fala: fiz então os líderes de Judá subirem um muro e constituir dois grandes coros para darem graças. Um deles foi para a direita sobre o muro em direção à porta do esterco ou algumas versões fala do lixo, né? Ali fala porta do monturo nós já vou pular lá para o versículo 40, 38 o outro coro dos que davam graças foi para a esquerda e fala que ele acompanhou sobre o muro e ainda levou metade do povo e foi passando pelas torres então Neemias aqui ele fez uma celebração uma adoração pública o que, é que nós aprendemos aqui? que o adorador ele celebra as conquistas publicamente também nós temos visto muito nesses dias, né, muitos títulos de times, né, Matheus? De campeonatos e muitas festas na rua, né? Teve alguns lugares que foi até difícil de se passar. Mas como as pessoas, então, elas celebram publicamente coisas? Times é um exemplo desse. Será que nós estamos gastando o nosso tempo para adorar o nosso Deus também, assim, publicamente? Quem nos conhece sabe que nós adoramos o único e verdadeiro Deus? Nós expressamos isso? Nós falamos disso? Nossa vida mostra isso? Então Neemias, ele estava aqui, celebrando a Deus, junto com o povo. E ele fez então dois coros, eu acho assim, isso fenomenal. Ele fez dois coros, e um coro foi para a direita e um coro foi para a esquerda. E o versículo 42 fala... Não, 42 não, 43. Naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram e o júbilo de Jerusalém se podia ouvir de longe. Olha que lindo. A celebração deles não foi uma coisinha qualquer não, foi uma celebração daquelas. Eles adoraram que de longe se ouvia. E depois Salomão também, quando ele faz o templo, ele faz a sua oração, ele faz um altar, ele, ele se ajoelha diante do povo ali, diante de Deus, e faz uma linda oração. Está né? aí no 2 Crônicas, capítulo 7, os capítulos 6, né? o anterior. E aí no 7 e 3, ele o povo vem também e fala. Lá no que veio, eu queria que vocês lessem comigo. 2 Crônicas 7, versículo 3 diz assim, quando todos os israelitas viram o fogo descer né, depois que Salomão havia orado e a glória do Senhor sobre o templo prostraram-se no pavimento com o rosto em terra adoraram o Senhor e lhe deram graças dizendo, porque ele é bom porque o seu amor dura para sempre amém tem um cântico, né, vários que nós cantamos que tem essa frase nela De essa frase é contida em vários cânticos e é, hoje eu não sei se o, se, o, se o pastor Beto Cantou uma canção que falou sobre isso Mas eu contava na minha mente Aquele cântico que nós cantamos da Nívia Soares O Senhor é bom O Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre Amém? Então esse... Esse foi o coro que o povo de Israel cantou quando o templo estava pronto. Eles celebraram publicamente para que todos ouvissem quem era o Deus, Deus Todo-Poderoso, o Deus bom, o Deus magnífico, o Deus poderoso que tinha feito aquelas coisas grandiosas, derramado fogo sobre eles. E eles estavam ali então agora celebrando a esse Deus único e verdadeiro. Então o adorador, ele celebra as conquistas publicamente. E lá no Salmo 27, versículo 4, Davi diz, Pedi uma coisa e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Então Davi tinha um estilo de vida de adorador, ele compunha canções para Deus e mediante a, a guerras que ele vivia ele cantava, ele adorava ele se prostrava diante de Deus ele levava sua harpa para onde ele ia e ele celebrava o Deus que ele cria o Deus que ele tinha relacionamento e quando ele foi então chega diante de Golias é, ele não se intimidou porque ele não olhou para Golias apenas com um olhar humano ele olhou para Golias com o olhar de Deus ele olhou com Golias sabendo o Senhor dos Exércitos está comigo. Eu vou vencê-lo, porque Deus está aqui. Ele não olhou para Golias com o um olhar de homem. Ele não olhou com Golias pensando assim, nossa, e agora o tamanho dele? Ele não pensou isso. Ele falou assim, ele é mais um bicho. Então nós precisamos olhar para as circunstâncias pensando o que Deus pensa. Olhando com o olhar de Deus. Porque Deus está conosco e pronto, acabou. Deus é Deus. E Ele não perde nenhuma batalha. Então precisamos mudar a nossa visão, a nossa ótica, porque Davi ele tinha esse estilo. Isso estava nele. E nós também temos isso em nós. Só que às vezes a gente não sabe. Nós não descobrimos que ainda temos essa arma em nós. E diante das circunstâncias, nós fraquejamos, nós falamos coisas que não atraem a presença de Deus, nós murmuramos e reclamamos. E teve uma outra pessoa que usou a adoração como estratégia, que é o rei Josafá, que nós já ouvimos tantas ministrações. Então lá em 2 Crônicas 19, versículo 19. Josafá disse assim. Os levitas... Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram diante do Senhor para o adorarem os levitas da descendência de, dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar bem alto o Senhor Deus de Israel para louvar bem alto a que altura está o nosso louvor? qual volume está o nosso louvor? eu não estou falando só de cantar estou falando do, da nossa vida mesmo será que quando nós saímos os ambientes que nós pisamos eles são transformados porque nós estamos lá? será que quando nós chegamos estremece? será que nós temos a consciência do que nós carregamos? então sempre quando eu falo de adoração eu vou convergir na nossa identidade porque eu sou adorador você é adorador porque Deus nos criou para isso. Até acabar. E não vai acabar. Porque quando a gente sair daqui, a gente vai continuar adorando lá. Amém? Nunca vai acabar, irmãos. Nunca. A adoração é eterna. É para sempre. Nós passamos um pouco de tempo aqui 70, 80, 100. Isso. A, 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 o pó volta à terra. Mas o Espírito a é Deus. E nós já temos um lugar que está sendo preparado para nós, onde nós vamos ficar sempre em adoração, com aventuras incríveis, né? aventuras celestiais. A gente às vezes fica conversando e pensando, meu Deus, como que será que vai ser lá? Né? Será que nós vamos sair nas carruagens celestes né, de ouro? Nós vamos voar para lugares, para nós é, conhecermos novos espaços? Será que nós vamos cantar naquele coro? Será que... A gente vai imaginando, porque a gente não foi lá ainda. Mas aqui a gente está, amém? Aqui nós já sabemos, nós estamos aprendendo uns com os outros. A verdadeira adoração, assim como a mulher samaritana que foi citada aqui. Ela encontrou Jesus, Jesus a encontrou e falou, a adoração não é nem aqui nem ali. A adoração está onde você está, onde eu estou é a adoração. Onde Jesus está tem a adoração, porque Ele é digno. Então, quando às vezes o ministrante está aqui na frente e ele pede para você fazer alguma coisa, ele está facilitando o processo, né? Falando, você assim, levanta a sua mão, né? É, dá um pulo se você quiser, né? Toca no irmão. Às vezes são comandos que o Espírito Santo de Deus vai dando. Mas você é esse instrumento que ele está tocando. Ele vai usar você. E às vezes não será necessário, seria bom que nem precisasse, né? Que nós pedíssemos para você fazer algo, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, é Ele que está te movendo, é Ele que nos move. Mas é importante, como eu falei no início, nós temos o nosso coração disponíveis para aprender. Esse fim de semana nós viajamos e algumas coisas, eu estava eu, eu na viagem falando assim, eu tô com pessoas mais experientes que eu, eu quero aprender. Como que eles fazem isso? Né? Eu vim para cá, para uma outra igreja... E aquilo que eu tô, o apóstolo Marcos, o apóstolo Laguta fazem, fala que eu quero aprender com eles. Então eu preciso aprender. Então se você não sabe, cola perto de quem sabe. Caminha junto com quem quer aprender também. E vamos caminhando. Porque nós estamos aqui para edificar um ao outro. Para nós sermos mais santos. Para sermos mais parecidos com Jesus. E a gente não consegue fazer isso sozinhos. Então nós temos também que ser humildes para aprender. Né? e ainda queria compartilhar com vocês mais um personagem que, assim, eu fico maravilhada com esse, com esse cara aí que é o Paulo, né em Atos 16, que é um texto muito citado também Atos 16, os versículos 22 e 24 se você quiser ver aí na sua palavra aí, já tem, já tá ali, né mas eu vou ler aqui Vamos lá. Então, Paulo e Silas são espancados. Eu vou ler o, o, os versículos anteriores. Fala, aconteceu que quando fomos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ele vos anuncia um caminho da salvação. Ele fez isso por muitos dias mas Paulo aborrecido com isso voltou-se e disse ao Espírito, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, não saias dela, e na mesma hora ele saiu tá, aí depois disso, lá no versículo 22, a multidão investiu contra eles, e os magistrados rasgando-lhes as roupas mandaram espancá-los com varas, depois de espancá lo muitos colocaram Colocaram-os na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Então Paulo e Silas, eles, próximo versículo, né, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Imagine que situação, não é? Eles estavam presos, eles estavam com os pés no tronco, detalhe estavam espancados, açoitados e sem roupa o que você faria numa situação dessa? aí eu provavelmente reclamaria na <risos> gemeria de dor talvez falar, meu Deus, que tristeza esses caras que fizeram isso. eu sou inocente né? eles não eles oravam e adoravam, por quê? porque Paulo e Silas eles adoraram a Deus apesar das circunstâncias então talvez nós não estamos presos como eles. Mas nós temos situações na nossa vida que deixam a gente apático, não é? Abatidos. Às vezes a falta da saúde ou a falta do dinheiro ou o conflito familiar problemas no ministério todas essas coisas nós podemos comparar com uma prisão. Porque às vezes a gente está como se nosso pé estivesse no tronco a gente não consegue andar. Ou com as nossas vestes de adoração, foram rasgadas. Nós não conseguimos mais louvar. Em que você está preso? O que está impedindo você dar o seu louvor da melhor forma, apesar dos problemas, apesar das circunstâncias? Nós temos passado por tantas lutas, não é? Os, te os tempos são difíceis mesmo. Tanto desemprego. Talvez aquela promoção que não chega nunca. Nunca. Talvez é aquela doença que insiste em ficar. Talvez é aquele filho que nunca volta para os pés do Senhor. Talvez é aquele vizinho que nunca para com aquele aborrecimento, com aquele som alto, aquela confusão. Mas o nosso louvor não é para calar. Tem a canção, né? Nada pode calar um adorador. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Aleluia, aleluia. Nada, nada, nada pode calar a bênção do Senhor. Ela não, ela não vai embora. Ela continua. A presença de Deus, ela não vai embora. Ela continua. Ele está conosco. Ele está conosco na prisão. Ele está conosco nessa tua nessa dor que a gente está sentindo. Ele está conosco. Ele é o Deus presente. é O Deus Emanuel. Seja em qualquer circunstância, o nosso Deus está conosco. Amém? E eu queria contar ainda uma última, um último texto para encerrar. Que está em Atos, capítulo 19. Que conta a história. Conta a história de Paulo. Versículo... 30. Eu vou ler um pedacinho dessa história para que vocês se situem. 23. Por esse tempo houve um considerável tumulto acerca do caminho. Havia certo ourives chamado Demetrio que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e proporcionava bom negócio aos artífices. Ele os reuniu bem com os artífices de obras semelhantes e disse: Senhores, bem sabeis que deste negócio nos vem a prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse homem, Paulo, tem convencido e desviado muita gente, dizendo, não serem deuses e que são feitos por mãos humanas. E não há somente perigo de que esse nosso negócio caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa, Ártemis, Ar perca toda a sua importância, vindo até mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela a que toda a Ásia e o mundo adoram. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e gritaram Grande é a Ártemis dos Efésios A cidade encheu-se de confusão E todos imediatamente correram ao teatro Arrastando com eles os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo E Paulo queria apresentar-se ao povo Mas os discípulos não permitiram Também alguns oficiais romanos, amigos de Paulo Mandaram pedir-lhes que não se arriscasse a ir no teatro e uns gritavam de um modo e outros de outro, pois havia confusão na assembleia. E a maior parte deles nem sabia por que motivo se havia reunido. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, a quem os judeus levaram para frente. E Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos gritaram a uma voz durante quase duas horas. Grande é a Ártemis dos Efésios. Essa passagem me deixa muito triste, irmãos. Porque uma cidade se rebelou contra Deus, porque não conhecia Deus. Fizeram um alvoroço ali, prendendo Paulo, mas o seu companheiro ali, que estavam, os discípulos que estavam ali. E por quase duas horas eles gritaram, grande, é a deusa. E eu fiquei me lembrando de algumas passeatas, de algumas... É, procissões né, que existem na nossa cidade que as pessoas vêm lá de Vitória caminhando até chegar aqui em Vila Velha gritando o nome né da Penha dizendo palavras homenageando ela e às vezes nós não gritamos não abrimos a nossa boca para louvar o nosso Deus o único Deus verdadeiro. lendo isso aqui, eu me entristeço e, e peço perdão ao Senhor, porque não é pecado nós gritarmos nós celebrarmos coisas né, como um time mesmo, quando a gente vai numa formatura, por exemplo, que às vezes o formando, passou lá 4, 5 6 anos estudando, temos que celebrar, uma vitória, uma conquista, mas às vezes nós gritamos tanto por causa de coisas e não gritamos por causa de Deus a nossa voz fica entalada, não é? Nós não damos o nosso tempo, não gastamos a nossa voz, a nossa energia, a nossa saúde para expressar a nossa alegria, a nossa adoração ao único verdadeiro Deus. O Salmo 146, versículo 2, fala que o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. O salmista disse isso. E nós precisamos dizer também. Vou pedir Pedro, você pode colocar aí pra gente, Pedro? O Salmo 146, versículo 2. Isso mesmo, dois. Eu queria te convidar a ficar de pé, nós falarmos juntos esse versículo. Vamos lá. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Vamos de novo? Louvarei ao Senhor durante a minha vida cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver amém porque na morte não pode louvar tem vários salmos que falam isso também depois que morre não pode louvar mais é enquanto nós estamos aqui ó, vivos que nós temos uma voz para expressar, temos um corpo para dançar para expressar, para levantar as mãos e eu, eu creio também que esse texto ele não fala só do louvor quando eu estou cantando fala o que, que eu estou falando se o seu louvor estará continuamente nos meus lábios eu não vou ficar reclamando eu vou agradecer, eu vou louvar eu vou ver as coisas boas das, dos acontecimentos vou tentar pensar naquilo que Deus pensaria, o que Deus faria naquela situação eu vou louvar em vez de ficar tudo reclamando, tudo reclamando, reclamando porque é, o louvor atrai a presença dele, Deus porque Deus habita nos louvores então que o Senhor possa nos perdoar de todas as vezes que nós abrimos a nossa boca para reclamar e também de todas as outras que nós não abrimos para adorar para louvar, para bem dizer o nome do Senhor eu queria fazer de uma forma assim simbólica a gente reunindo é, os coros que Neemias fez foi um coro para a direita e um coro para a esquerda e ambos davam graças ao Senhor eu queria convidar vocês que vocês quiserem um grupo vir para a direita e um grupo vir para a esquerda e a gente vai ocupar assim, os degraus aqui de um lado e os degraus do outro. Não precisa vir aqui para o altar, não. Só de ficar nas pontinhas, sinalizando direita e esquerda, e a gente vai cantar um cântico. Que lá tinha um regente, né? Que regia o povo. O apóstolo vai reger o couro, apóstolo. Cantar uma canção conhecida. Nós vamos fazer o seguinte, um grupo vai cantar, mesmo que você não cante, não fique preocupado com sua voz, se é afinada ou não. O Senhor vai receber. Vamos lá. Então já vai fazer o seguinte: esse grupo vai cantar. O Senhor é irmãos, vamos louvar o Senhor, vamos adorar porque Ele é digno, amém obrigada